0: Estás escuchando el reflejo de la noticia a través de Cuarto Poder, radio que transmite en vivo y en directo desde Aguaprieta, Sonora, México. Para todo el mundo, Cuarto Poder, radio en alta definición. Escúchanos desde tu oficina a través de www.cuatropoder.com.mx O bien, descarga nuestras aplicaciones para BlackBerry, iPhone, Nokia o dispositivos móviles con formato WAP, completamente gratis en nuestro portal cuarto poder radio el reflejo de la noticia cuarto poder presenta circo maroma y radio con rafael oseguera noticias política y entretenimiento desde el centro de operaciones de cuarto poder en agua prieta sonora con el único objetivo de que pases un rato ameno y bien informado circo maroma y radio comenzamos
1: Mi nombre es Rafael Oseguera, los invito a que nos acompañe y se quede con nosotros. E iniciamos con las noticias. Eh, y bueno, hay quejas, hay quejas eh, con lo que respecta al tianguis de La Teja. Hay quejas. Eh, un grupo de, de tianguistas eh, se acercaron con un servidor eh, hace unos días para informarme pues muy molesto sobre una situación que les aqueja y es con respecto a que ellos dicen están siendo víctimas de abuso por parte de los encargados de este tianguis eh, como todos recordaremos bueno el tianguis la queja la teja es el es este tianguis donde pues sufrió un siniestro eh, hace ya algunos meses en donde pues un incendio prácticamente acabó con, con, con todos los este con todos los este, eh, eh, puestos que se encontraban en el tianguis y bien ahora pues este hay quejas con lo que respecta a este tianguis en donde dicen los tianguistas son víctimas, son víctimas de eh, este de abuso por parte de las personas que, que son encargadas de este tianguis. Una tal doña Ana, El Chilango y otra persona de la cual no recuerdo el nombre que según ellos dicen, eh, les cobran eh, este eh, excesivos eh, sumas de dinero para que puedan operar en el tianguis. Dicen que en un inicio cobraban una cuota eh, semanal de. No, que en un inicio, en principio cobraban una renta de 300 pesos. Posteriormente, esta, pues esta cuota, esta renta, o como le quieran llamar, aumentó a 500 pesos. Y ahora, según dicen eh, los tianguistas, pues quieren cobrarles mil pesos, a lo que ellos, pues obviamente, ¿verdad? este Tachan como de excesivo, como de un abuso. Esto que ocurre en el tianguis de la teja. Entonces repito el nombre de las de los supuestos de las supuestas personas que están cometiendo este abuso en perjuicio de los eh, usuarios de este tianguis de, de la teja de este reporte. Este dicen ser Doña Ana, el Chilango y otra persona a la cual no recuerdo el nombre. De igual manera mencionan que no solamente que no solamente es este hecho. Aparte de lo que les quieren cobrar de los mil pesos que dicen que dicen los tianguistas que les quieren cobrar, además pagan una cuota eh, semanal que es lo que me informaron que está entre los 200 y 300 pesos. O sea que, aparte de las cuotas que ellos dan semanales de 200, 300 pesos, tienen que pagar una especie de renta mensual que ahora quieren hacérsela de, de mil pesos. Y obviamente pues es una situación insostenible para muchos de los, de los tianguistas que con mucho trabajo y mucho esfuerzo, pues día a día buscan, no el pan de cada día, buscan el alimento, el sustento para sus familias y es injusto que pues este tipo de personas están abusando de ellos. Además mencionan que, este, que como ustedes recordarán, el alcalde Vicente Terán Oribe pues re regaló cierta cantidad de costales de cemento eh, para la pues para la reconstrucción de lo que es este tianguis y señalan eh, los tianguistas que pues estos fulanos eh, doña Ana, el chilango y esta otra persona pues se clavaron los costales de cemento nunca recibieron un solo gramo de cemento entonces aquí está el reporte, es un reporte es un reporte de algunos tianguistas que dicen pues están molestos por los abusos que están siendo víctima ...por parte de los eh, encargados del Tianguis de la Teja... ...y bueno, igual manera este espacio pues está abierto... Eh, ...está abierto el derecho de réplica... Eh, ...por si eh, los implicados, no en este caso Doñana y el Chilango... Eh, ...tienen derecho de réplica si quieren hacer una aclaración al respecto... ...pues bueno, este espacio, estos micrófonos estarán abiertos... ...para que en un determinado caso, pues ellos... ...si quieren dar una aclaración al respecto... ...pues así, sea. así que ahí está la información es el reporte que recibimos aquí en la redacción de Cuarto Poder, con lo que respecta al tianguis de La Teja, es una información, pues que no es oficial, es un reporte de, unas, de unos quejosos, de unos tianguistas que dicen son víctimas de abuso, por parte de Doña Ana el Chilango, eh, y otra persona, en, el, en donde pues cobran, eh, cobran de más, y ya consideran que pues es un, es un abuso, es un abuso, y vamos con más noticias, y bueno, pues a hablar con respecto del la lamentable el lamentable asesinato del diputado um, Moisés Villanueva este ocurrido pues este hace unos días eh, en, en, en el Palacio Legislativo de San Lázaro pues el, el diputado Gerardo Fernández Noroña instaló una corona mortuoria al pie de la tribuna de la Cámara de Diputados en memoria del diputado Moisés Villanueva de la Luz asesinado en el estado de Guerrero y cuyo cuerpo fue hallado este fin este fin de semana. Así, el pleno, el pleno de la Cámara de Diputados ofreció un minuto de silencio al legislador guerrerense de la fracción del PRI, cuyo crimen es investigado por las autoridades judiciales de la entidad, sin que a la fecha haya avances en las pesquisas sobre los autores del homicidio. Eh, en su momento, el coordinador de la fracción tricolor, Francisco Rojas, Pidió no especular sobre el caso ante los cuestionamientos en contra del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de la entidad, Sofío Ramírez Hernández, quien supuestamente, supuestamente, en los últimos días había amenazado al legislador. En tanto, exigió a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero y a la PGR el pronto esclarecimiento del homicidio y la aplicación es irrestricta de la ley en contra de los responsables de la desaparición y luego muerte, del, del legislador eh, guerrerense que pues bueno, es víctima aparentemente del crimen organizado y de esta situación que cada día es más insostenible en el país, esta ola de violencia que no puede pararse con nada en donde pues los ciudadanos somos víctimas de este tipo de atropellos y somos víctima de, 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 muchos, de muchas cosas que afortunadamente pues vivimos en una zona muy tranquila como lo es aguaprieta pero el hecho de estar en Aguapriete y de convertir, y de estar en una ciudad, gracias a Dios tranquila, pues de, de, sin lugar a dudas no nos, no nos no nos tiene o no nos pone ajenos a, a este problema que aqueja a nuestros compatriotas en otras entidades de la república desde luego que los aguapretenses pues sentimos empatía con nuestros paisanos que en de otras entidades que sufren los estragos de la delincuencia, ahora fue el caso del diputado Moisés Villanueva quien fue asesinado eh, y volviendo pues, a la información a esta información, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, hizo hincapié en la propagación de la violencia en nuestro país, a cuyo saldo de 50.000 muertes se suma la del diputado Villanueva, quien fue otra víctima de la brutal violencia y descomposición que hay en el país, lo mismo que el asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Ricardo Torre Cantú, cuyo crimen tampoco pues, ha sido aclarado. Asimismo apuntó como prueba de falta de garantías de seguridad a los ciudadanos de parte del gobierno eh, federal el allanamiento a la casa del diputado Eduardo Bailey sin orden judicial donde elementos de la Marina encañonaron a la esposa e hijos menores de edad del legislador y luego las autoridades dijeron usted disculpe, fue un error, lo mismo que en el caso del allanamiento de la casa del poeta Efraín Bartolomé eh, bueno pues como todos ustedes recordarán hace algunos meses o hace, hace no mucho se llevó la detención del, del líder del cártel de la mano con ojos eh, el, el compayito como se le llama y en este operativo pues bueno elementos eh, eh, allanaron ¿no? la casa de Efraín Bartolomé y posteriormente salió a relucir pues que además de que allanaron la casa del poeta pues se robaron, ¿no? se clavaron como dicen por ahí eh, un reloj y algunas cosas entonces bueno eh, en su intervención Fernández Noroña destacó que el marco del combate al crimen organizado, las autoridades federales están violentando los derechos y garantías constitucionales de la población pues esto es la información con lo que respecta al lamentable pues asesinato del diputado priista en el estado, del estado de Guerrero Moisés Villanueva y bueno pues una víctima más que se suma no a esta ola de pues de delincuencia y de, y de asesinatos que están en el país y con noticias aquí locales en Aguaprieta pues eh, contará muy pronto con un pabellón de alterofilia y gimnasia según José Inés Palafox bueno pues el alterofilia como pues todos ustedes saben es esta disciplina de levantamiento de pesas no entonces eh, según José Inés Palafox pues muy pronto Aguaprieta contará con un pabellón de alterofilia eh, a través del programa Sonora Construye, la administración estatal encabezada por el gobernador Guillermo Padres Elías eh, continúa creando las grandes obras que propician la activación física y el sano esparcimiento. Una muestra más de ellos son los trabajos próximos a iniciar de los pabellones de Terofil y Gimnasia en Agua Prieta, Sonora. Así lo informó el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José Inés Palafox. Eh, abunda textualmente Palafox lo siguiente los habitantes de Aguaprieta carecen de un lugar funcional donde puedan practicar las disciplinas que contendrá el inmueble, es por ello que se atendió la petición de la ciudadanía y pronto serán una realidad, los pabellones aseguró el titular este de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José Inés Palafox dice, tan solo en la primera etapa se contempla una inversión de 8 millones de pesos con lo cual se trabajará en la construcción de dos pabellones, uno de gimnasia, otro de halterofilia, área de baños, cubículos para entrenadores, vestidores, bodegas, estacionamiento, beneficiando a más de 70 mil habitantes. Bueno, pues esta es una noticia considero excelente, eh, como excelente es la gestión, a, a, a mi muy particular punto de vista, el go gobernador Guillermo Padrés, sin lugar a dudas, ha, ha tenido una excelente gestión, pues como gobernador, del estado de Sonora, este y bueno obviamente siempre pues hay sus pretitos en el arroz, todos sabemos la situación actual de eh, que vivimos eh, con lo que respecta a, a, al pan partido pues donde es este originario eh, Guillermo Padres, pero bueno eso es harina de otro costal, eh, con respecto a lo, a lo que dice esta nota, José Inés Palafox afirma, que un gran porcentaje del presupuesto de la Secretaría de Infraestructura es destinado a la rehabilitación y construcción de unidades deportivas, ya que nos ha quedado claro por medio del consenso ciudadano que es a través de estas obras como impactamos positivamente en la vida de las comunidades. El Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano Palafox Núñez agregó que buscarán llevar mayores recursos a la región de Agua Prieta, dándole continuidad al instruido por el gobernador Guillermo Padres, en el sentido de transformar al nuevo Sonora pues nota una nota importante, una nota de interés para la comunidad deportiva de Agua Prieta, que según esto, pues muy pronto contará con su pabellón de halterofilia, con su pabellón de gimnasia y que va a beneficiarse directamente a 70 mil personas. Eso me parece, pues, un, un logro, un acierto de la administración del gobernador Guillermo Padres Elías que sinceramente está haciendo las cosas pues de una manera excelente, muy muy bien. Y bueno, en otra nota, eh... Hay un, no, no se ha dado, no se ha dado una un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Salud y del Hospital General, eh, este eh, estaremos tratando de comunicarnos con el doctor Gerardo Benavides Duarte, director del Hospital General, quien pues siempre muy amable colabora con esta, con esta emisión radiofónica, con el aparente, es aparente, aparente brote de, 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 de un virus, de un rotavirus que bueno, está causando algunos tipos de molestias como diarrea y vómito en algunas personas. Y ya se han incrementado, se han incrementado los casos de personas con diarrea y con vómito en nuestra ciudad. Y bueno, aparentemente es un rotavirus que por ahí está pegando muy fuerte. A lo, cual, a lo cual, pues les informamos a nuestros radioescuchas que tengan mucho cuidado, en especial con lo que consumen en la calle, alimentos que, 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 que son de la calle este y, a, y ante la sospecha y este ante la presencia del menor síntoma, pues bueno, acudir a, a, la, a la institución médica que corresponda, ya sea Istezón, ya sea Seguro Social, ya sea Iste, eh, Seguro Popular o médico particular, ante los síntomas de diarrea, de vómito, bueno, pues y mantenerse bien hidratados, acudir a su médico y pues tampoco no alarmarse, pero sí informarles que aparentemente, aparentemente, pues hay un brote por ahí de, de este de de esta de este tipo de bacteria, de, de este virus, perdón, rotavirus. Entonces, pues les informamos a la comunidad que tenga mucho cuidado y ponga principal atención en esto. Nosotros vamos a nuestro primer bloque musical aquí en Circo Maroma y Radio. Son las 11 de la mañana, 11 de la mañana con 18 minutos. Y bueno, también porque usted lo pidió, eh, tenemos el clima, el clima en Agua Prieta ahorita actualmente. Tenemos una temperatura de 27 grados centígrados, 27 grados centígrados, el cielo está despejado, eh, no hay viento, el viento es mínimo, el eh, viento proviene del norte y se califica como de cero kilómetros, o sea, no hay viento fuerte y una humedad del 31%. Eh, nosotros vamos a música... Esto es Mario Don, regresamos en un instante aquí en Circo Maroma y Radio no se desconecte.
0: Estás escuchando Cuarto Poder, Radio, el reflejo de la noticia. No puedo estar
2: sin ti amor. Soy adicto a tus besos. Lo confieso. Como hiciste para que te quiera yo así? Me llencé
1: mañana con 23 minutos en circo maroma y radio 11 de la mañana con 23 minutos aquí en circo maroma y radio eh, este tenemos aquí lo que es el clima como se los estaba comentando antes del, del del bloque musical tenemos una temperatura de 27 grados centígrados con cielo despejado viento muy suave que viene del norte y uno me da el 31 por eh, ciento hoy por la tarde hoy por la tarde eh, hoy jueves por la tarde tendremos una temperatura de 33 grados centígrados y va a fluctuar entre los 16, entre 33 y 16 grados centígrados, vamos a tener esta tarde, eh, la temperatura eh, por la tarde estará nublado, parcialmente nublado, lo mismo para mañana viernes, para el sábado y para el domingo, eh, según el pronóstico del clima no va a haber lluvia y no va a haber mucha variación tampoco en la temperatura la temperatura de a, de a partir de hoy jueves hasta el domingo estará entre los 33 y los 15 grados centígrados 15 grados centígrados como mínimo parcialmente nublado no pronóstico de lluvias pero como ustedes saben bueno esto pues tiene no es seguro al 100% pero este es el pronóstico del clima que tenemos aquí en circo Maroma y Radio. Y bueno pues con una noticia triste. Eh, eh, donde Cuarto Poder. A través de Cuarto Poder la radio. Eh, manda su más sentido pésame. Eh, al diputado Samuel Moreno. Por el sensible fallecimiento de su padre. Quien la tarde del martes. Falleciera. El señor Francisco Moreno Pesqueira. Eh, padre del diputado. Padre del diputado federal. Samuel Moreno Terán pues dejó de existir en la ciudad de Hermosillo. Eh, Tizoc Laborín, eh, colaborador muy cercano del legislador, dio la información a cuarto poder, estableciendo que la causa del fallecimiento del señor Moreno Pesqueira fue un infarto al miocardio. El diputado federal ha mantenido desde siempre una estrecha relación de amistad y trabajo con el alcalde Vicente Terán Uribe, quien por su parte también lamentó lo sucedido y se solidarizó de inmediato con la familia Terán. La información agrega que los restos de don Francisco Moreno serán traídos eh, 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 bueno, fueron traídos el día de ayer a Cananea, su lugar de nacimiento, donde pues tiene la mayor parte de su familia y se le dará pues la cristiana sepultura. Cuarto poder, envía su más sentido pésame a la familia del diputado Samuel Moreno, y al diputado Samuel Moreno también, por el sensible fallecimiento de su padre, el señor Francisco Moreno Pesqueira, descanse, descanse en paz bueno y con más noticias más noticias eh, pues se tiene programado para fines de octubre otra edición pues del programa el mijito contigo, este programa que ha tenido pues un, un gran, una gran aceptación por parte de la comunidad de Aguapretense. Este, una nueva edición del programa social el mijito contigo se llevará a cabo tentativamente eso es tentativo eh, la segunda quincena del mes de octubre Informó el licenciado Roberto Ávil Espejo, mejor conocido por todos como la jirafa. El jefe de la oficina del gobierno municipal señala que la intención del presidente municipal es seguir apoyando con computadoras al mayor, pues al mayor número de estudiantes. Vicente Terán ha dicho que, que más que un lujo y una moda recreativa, las computadoras son herramientas infaltables en la preparación académica de las nuevas generaciones. Eso, pues, es un, es un hecho, es una realidad. Eh, ahora en estos tiempos pues es fundamental para los estudiantes pues tener contar con una computadora que le ayude pues a realizar sus trabajos eh, que le dejan en la escuela ya no es un lujo más bien ya es una necesidad la computadora en estos tiempos pues sí y me parece una idea excelente pues que Vicente Terán pues obsequie ¿no? a los jóvenes o agapretenses pues de su laptop para que puedan seguir pues seguir estudiando eh, de ahí estoy que el licenciado hábil, el interés inamovible del alcalde de seguir entregándoles estos equipos para que no haya pretexto para cancelar un proceso académico, Terán Uribe ha logrado hacer llegar las computadoras a estudiantes de bajos recursos y no necesariamente a jóvenes con altas calificaciones, incluye a quienes batallan más para lograr buenos números en las boletas, el programa El Mijito Contigo lo, lo están pidiendo familias de diferentes colonias, de la Pueblo Nuevo, del Centro, de la Colosio, y para eso se necesita planificar las acciones para el beneficio sea más contundente y permee a la gente que lo necesita, dijo Roberto Ávila Espejo, manifestó que hasta ahora cientos de familias han recibido diversos beneficios, de drenaje, de agua potable, electrificación, pavimento, respaldo a los estudiantes, deportistas, ha sido muy dinámica esta tarea, y bueno, pues la próxima edición del Mijito Contigo, para la segunda quincena de octubre, esto tentativamente no es, no es seguro, pero tentativamente, pues, se tiene planeado que esta edición sea pues para esas, para esas fechas. En más noticias, bueno, pues. Eh, un, muy curioso, miren. Eh, hay una percepción, hay una percepción de los mexicanos en el incremento, en el incremento de la seguridad. Eh, en una encuesta nacional eh, que realizó el INEGI. ...de victimización y percepción... ...sobre seguridad pública... ...de este año... ...reveló que la percepción de inseguridad... ...en el país se incrementó... ...al pasar del 54 al 69 ...del 2005 al 2011... ...o sea... ...del año 2005... ...al año 2011... ...o sea... ...lo que es la administración de Felipe Calderón... ...la administración de Felipe Calderón... ...en esos seis años... ...pues ha aumentado... ...la percepción... ...de la inseguridad... ...en el país... ...se ha aumentado la percepción de inseguridad en el país... ...y se incrementó... ...de 54... ...a 69 ...estamos hablando de... ...15 puntos porcentuales más... ...o sea, se disparó... ...la percepción de inseguridad... ...y no es para menos... ...no es para menos, al ver pues... ...todo lo que, lo que está pasando en el país... Y aparte, algo muy interesante, que el 92% de los delitos en México no son denunciados. O sea, la gente no denuncia, no denuncia. Por ejemplo, en el Estado de Sonora tenemos 29.285 víctimas en Sonora de la delincuencia. El NEGI afirma que 20.8 millones de delitos cometidos en 2010 no fueron denunciados. Es decir, 92% del total de víctimas durante ese año, o sea, 22.7 millones de casos. En la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública 2011 en VIPE, el instituto revela que la percepción de seguridad en el país pasó de 54.2% a 69.5%, mientras que las autoridades de menor confianza para los ciudadanos son los jueces, la policía municipal y la policía estatal, son las autoridades de menor confianza para la gente. Y en el estado de Sonora, vuelvo a repetir, tenemos ¿sí? tenemos 29.000 mil 285 víctimas de la delincuencia, de delitos, y bueno, y el 92, aparte de que el 92% de los delitos en México, pues no son denunciados, no son denunciados. Entonces, pues malos los números para Felipe Calderón, en donde pues en su actual administración ha aumentado la percepción de inseguridad en el país de 54 a 69%. Ahí está. Ahí está la información, para que después no digan que, que, es, que es pura grilla, grilla barata, grilla política, pues ahí está, ahí está. Y en temas, en más noticias, noticias eh, pues, locales, pues hay la necesidad, no, aquí en Agua de un nuevo camposanto. El Panteón Municipal ya resulta insuficiente para la demanda de lugares donde, se, donde sepultar cuerpos. Desde hace tiempo... Las autoridades municipales de todos los colores han reflexionado sobre este asunto, pero la verdad es que no ha pasado de ahí de una mera reflexión sin atinar a encontrarle solución definitiva al problema. Tradicionalmente se ha manejado como opciones el ampliar el Campo Santo hasta los terrenos del estadio de béisbol Antonio Loreto, sustituyendo este campo deportivo con otro, adquirir un espacio hacia el, suro, el suroeste del Panteón Actual, que es propiedad privada o de plano construir un nuevo cementerio en otra zona del casco urbano. Cada que se aproxima la celebración del día de los fieles difuntos a celebrarse cada 2 de noviembre, el tema sale a relucir, surgen opiniones, sugerencias, pero todo muere al pasar estas fechas. El crecimiento de la ciudad es acelerado, muy por encima de la media nacional, y con este crecimiento aumenta también las necesidades de nuevos espacios públicos. Y respecto al panteón, no hay forma de negar la inaplazable necesidad que existe de ampliarlo o de construir uno nuevo. Más temprano que tarde se está haciendo evidente la urgencia de tener un nuevo camposanto en Agua Prieta. Existe ciertamente un panteón privado, pero es algo prohibitivo para gente común, de escasos recursos económicos y es el gobierno el que debe enfrentar esta deficiencia en términos de infraestructura urbana. Se sabe que el departamento de sindicatura está atendiendo este asunto, por lo que se avisó a una solución en el mediano plazo. Esto da esperanzas a quienes están preocupados por la saturación del panteón municipal y por el término de la vida útil del actual del actual Camposanto, pues sí, una necesidad básica eh, es pues un lugar por cuestión sanitaria en donde pues poder depositar a, a, a los difuntos, ¿no? a las personas que mueren y la necesidad que tiene Agua de un nuevo Camposanto. Si usted desea pues leer esta nota escrita por nuestro compañero Javier Mercado, desde luego está disponible en nuestro portal cuartopoder.com.mx, cuartopoder.com.mx así y ahí está la la información con lo que respecta a la necesidad a la necesidad de un nuevo campo santo en nuestra ciudad nosotros bueno nosotros vamos a otro bloque a otro bloque musical este estamos aquí en Circo Maromi Radio son las 11 de la mañana 11 de la mañana con 34 minutos volvemos
0: estás escuchando Cuarto Poder Radio el reflejo de la noticia Johnny!
1: de la mañana con 40 minutos en Circo Maroma y Radio, transmitiendo en vivo, en vivo y en directo para toda la comunidad de Pretense y para todo el mundo a través de nuestra señal de radio por internet .com MX y buenas más noticias, Vicente Terán, Vicente Terán Uribe, nuestro alcalde municipal. Firma convenio de promoción de transparencia con ITIES. Vamos a la nota, vamos a la nota y regresamos aquí en Circo Maroma y Rago.
3: Firma alcalde Vicente Terán, convenio de promoción de transparencia. El alcalde Vicente Terán Uribe firmó el convenio de colaboración con el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, ITIES, con lo que Agua Prieta se convierte en el primer municipio en realizar este acuerdo para promover la claridad en el manejo de la administración. Para la firma del convenio estuvo el presidente del ITIES, Ricardo Hurtado Ibarra, quien destacó que se eligió Agua Prieta como el primer municipio para celebrar el convenio de promoción de transparencia, porque el gobierno municipal ha demostrado su interés en mantener contacto directo con la gente. El vocal de Lities, Francisco Cuevas Sainz, indicó que son 1.700 artículos promocionales los que se entregarán en Agua Prieta, en programas de atención ciudadana como El Mijito Contigo. El director de gobierno, Roberto Ávila Espejo, en la sede de la Oficina de Transparencia, subrayó que la actual administración ha sido reconocida por su manejo claro de los programas y políticas públicas.
1: El municipio de Agua Prieta, a pesar de ser un municipio chico en población, a pesar de tener... 70 mil habitantes, es más, ni siquiera llegamos a 70 mil, son números del INEGI, siempre ha sido muy participativo en el ámbito de la transparencia. Por eso, aguaprieta ha sido ya elegido en algunas ocasiones como primer municipio en algunos proyectos, tal es el caso de uno nuevo que viene que se llama Cultura de la Transparencia. aguaprieta está en un dinamismo de, de, de transparentar. ...lo más que se pueda... ...siempre y cuando no violente... Eh, ...la ley que también lo contempla... ...la ley de acceso a la información... ...los datos personales... ¿no? ...ahí sí hay un, un, un límite... ...en el cual nosotros tratamos de cumplir... ...pero todo lo demás es... ...la información es pública y pueden acudir a su licencia. Pues sí, ahí la información con lo que respecta... Pues a, este, a, ...a esta acción de Vicente Terán... ...pues siempre positiva para el desarrollo de la comunidad y en más noticias bueno pues se reconoce el pan reconoce el pan a, a nivel nación a nivel estatal pues alcaldes este un agradecido reconocimiento realizó este martes el comité directivo estatal de Acción Nacional a los alcaldes de los municipios de Atil Granados y Huachinera por haber obtenido los mejores resultados en la más reciente encuesta en torno a posicionamiento y expectativas de los gobiernos municipales del pan en Sonora fue el presidente del partido en Sonora, Juan, Juan Valencia Durazo, el encargado de entregar el mencionado galarrón a María Mercedes Ríos Moreno de Granados, Antonio Federico Zelaya Urías de Atil y Jorge Baltasar Zamaniego de Huachinera, eh, a la vez que destacó la labor que realizan, pues están poniendo muy en alto el nombre de sus municipios y no solo por el hecho de encabezar la encuesta, sino porque son reconocidos por los excelentes resultados que les están dando a su gente y a sus verdaderos jefes. Valencia Durazo dijo que por parte del Comité Directivo Estatal del PAN no queda más que reiterar el compromiso de continuar vigilantes el, de, el desempeño de los gobiernos en manos del partido, que estos cumplan sus promesas y se manejen siempre con transparencia y honestidad. Pues aquí la información con lo que respecta a este reconocimiento que hace el PAN estatal pues a estos alcaldes de Guachinera, de Granados y de Atil. Vamos con otra noticia y esta noticia, bueno, pues es que la PGR, la PGR detiene a 10, a 10 policías federales de Juárez por extorsión. ¿Sí? ¿Escuchó usted muy bien? Detienen a 10 policías federales de Juárez por extorsión. Elementos de la Procuraduría General de la República, PGR, detuvieron ayer a 10 agentes de la Policía Federal de Ciudad Juárez, Chihuahua por extorsionar a un comerciante de autopartes usadas. Los policías federales fueron detenidos ayer por agentes de la PGR, junto al parque Hermanos Escobar, donde los agentes habían acudido a recoger tres mil dólares que le pidieron al comerciante, bajo la amenaza de que lo, carga lo cargarían de droga, si no les entregaba dicha cantidad. Una fuente al interior de la PGR informó que en estos momentos se integra la averiguación correspondiente, una vez que que cada uno de los agentes rindió su declaración ante el agente del Ministerio Público Federal. Personal de Asuntos Internos de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal realizaron operativos en hoteles donde se alojaban los 10 agentes detenidos para colocarse ellos en sus habitaciones y resguardar así todo tipo de evidencia que permita avanzar en la indagatoria. Los agentes que tripulaban las unidades 11.028 y 13.733 11.028 y 13.733, cuyos nombres no han sido proporcionados por la autoridad, permanecen recluidos en las celdas de la delegación estatal de la PGR en Avenida Lincoln y posiblemente serán trasladados a la Ciudad de México por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, o sea, la siedo acusados de delincuencia organizada, robo, secuestro y extorsión. Relacionado a estos hechos, agentes del siedo realizaron la madrugada de hoy un operativo en uno de los hoteles donde se hospedan los federales. De manera extraoficial se informó que en el cateo se encontraron armas que no corresponden a las asignadas, además de droga y a un individuo que aparentemente se encontraba secuestrado. El sujeto estaba mordazado y severamente golpeado, por lo que fue trasladado a un hospital. Se espera que una vez cumplido el plazo constitucional de 48 horas, se informe la responsabilidad de cada uno de los detenidos. Bueno, pues así las noticias, así la cuestión, federales extorsionando, ¿Dónde demonios? ¿A qué nos atenemos los ciudadanos si los federales están extorsionando? Si los federales están secuestrando? Cuando su deber, cuando su obligación es protegernos, nos extorsionan, nos secuestran. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios está pasando con las autoridades que no depuran sus cuerpos policíacos? ¿Qué demonios está pasando? La verdad es una pena esto que está sucediendo, es inaceptable. Diez policías federales extorsionando, afortunadamente ya están detenidos, pero sabrá Dios a cuántas personas no han extorsionado y secuestrado a estos infelices. La verdad es una situación muy delicada la que estamos viviendo y el gobierno federal definitivamente se tiene que poner a trabajar en este asunto porque esto, esto ya es demasiado. Pues con esto queridos amigos de Circo Maromi Radio terminamos las noticias, noticias del día de hoy jueves 22 de septiembre 11 de la mañana con 47 minutos muchas gracias por habernos escuchado los invitamos pues a que nos envíen sus comentarios o sugerencias a nuestra dirección eh, de correo electrónico que es circomaromiradio.com.mx y los invitamos también a que escuchen los podcasts de este programa radiofónico que estarán disponibles para ustedes en nuestro portal de Cuatro Poder en la sesión de podcast, ahí le dan clic y ahí pueden escucharnos, mi nombre es Rafael oceguera yo me despido con música, deseo que tengan un excelente, excelente fin de semana Dios los bendiga, cuídense mucho y hasta pronto
4: Sorry
0: Estás escuchando Cuarto Poder Radio, el reflejo de la noticia.